0: Hola Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, feliz de ver que has invitado a una amiga excepcional y que yo creo además que va a aportar muchísimo
0: en estos podcasts. Bueno, yo encantado porque además de bella, es inteligentísima y tiene una gran experiencia en el tema que vamos a tocar. Hoy vamos a hablar, señores, del cine italiano. No creo que no haya un ser en este país y en el mundo que no aprecie el cine italiano que ha sido una maravilla Y vamos a comenzar por presentar a Laia, nuestra querida amiga
2: Bueno, encantada de estar con vosotros y de que me dejéis compartir estos ratitos eh, Tan, bueno, pues tan íntimos y tan divertidos y entretenidos, la verdad Así que bueno. encantada de saludaros Y
0: claro, es que tú eres de la familia
1: <risa> Exactamente, no, y además yo creo que como te dije antes Que va a hacer unas aportaciones maravillosas Yo voy a estar un poquito en la retaguardia nutriéndome de toda esta conversación magnífica. Así que nada, los dejo, los dejo allí en escena. Pues.
0: pues mira, vamos a hablar del cine italiano después de la, de la guerra, lo que llaman el cine de las y eh, Muchos lo consideran el precursor del neorealismo, neorealismo que lo llaman neorrealismo italiano. Y uno de los grandes directores de esta época es Roberto Rossellini. Y hay una película, Laia, que a mí me encanta, que es Roma, città aperta con la maravillosa eh, actuación dramática y en ese eh, claro oscuro del blanco y negro y esos grises que hacen de esta película algo sensacional. Y ella es nada menos que Ana Magnani. Eh, tú, bueno, tú me cuentas también bueno, qué te pareció. ¿La ¿Viste la película?
2: La película es... De, de hecho, fíjate, Leopoldo, hice un curso de, de cine mundial en, en Londres, en, en la Universidad de Middlesex, y allí era una de las obras que ponían ...como una de las imprescindibles de, de la historia del cine... ...pues por lo que, por lo que tú comentas, ¿no?... Por to, ...porque retrata toda esa sociedad de la posguerra, ¿no?... ...y, y, y, todo, y todo eso, es maravillosa.
0: Y, y, pero también tienes un cuento también con respecto a eso.
2: Bueno, fíjate que efectivamente, como tú bien has dicho... Eh, ...Roselini estaba con Ana Mañani, eran parejas. Era eran, eran pareja. pareja, sí. Y Roma, chita aperta supuso un antes y un después, no solo en la vida profesional de Rossellini, sino también en la personal, porque a raíz de ver esa película Ingrid Bergman Ilsa Salazlo en Casablanca maravillosa, le escribió una carta muy escueta, pero que cambió la vida de los dos y eh, empezaron una relación los dos estaban casados, eh, ella se ofreció para protagonizar una película con él y, que fue luego eh, Stromboli,
0: Stromboli una gran que fue película. luego
2: Stromboli y los dos eh, rompieron inevitablemente sus parejas pero, pero ojo, escándalo, eh, incluso con condenas del Vaticano eh, titulares en Estados Unidos porque claro, pues en esa época me imagino que ...pues era realmente dos personas... ...que rompían un matrimonio por estar juntas... Pues, y, ...pero en el cine esto siempre ha pasado... ...y
0: es, bueno dejaron una hija maravillosa... ...que es Isabela Rossellini... ...exacto... No, ...por el amor de Dios... ...que gracias a Dios que se, se enamoraron... ...y nos dejaron esa gran actriz que es Isabela... ...con aquella película maravillosa Velvet...
2: Sí, ...totalmente, es o sea Isabela Rossellini... ...que yo creo que ha estado siempre un poco... ...no ha estado lo suficientemente valorada... ...por el cine en general... Ha bueno,
0: hecho mucho, pero... Tú sabes que ser hija de famosos es un problema sí, a veces. es verdad. Bueno, después vamos a hablar de otra película que yo creo que tú también has visto... ...de otro gran director, que es de Sica.
2: Sí, Bor, el ladrón de bicicletas. Ese señor. Vittorio de Sica.
0: Vittorio de Sica.
2: Exacto, que además... Fijaos, bueno, esta, esta película ya sabéis que tiene lugar en, en los suburbios de Roma y es como decías, ¿no? pues un retrato pues, de, 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 esta de, la sociedad, de esta sociedad que queda. no. Y la verdad es que a mí fue una de las películas que también me pusieron siempre en la universidad como ese ejemplo del neorealismo italiano maravilloso mm. y, y de Sica ha sido uno de los grandes exponentes de, de, del cine, del neorrealismo italiano. Todos han ido creando eh, estos maestros de, del
0: cine. así igual que Antonioni. Igual. ¿no? Igual que Antonioni, porque Antonioni tiene otras dos películas, bueno, tiene cantidad de películas, pero tiene eh, la quizás más conocida de todas, es El Desierto Rojo, eh, que retrata también todo un poquito más tardío. Antonioni ya, ya entra dentro de la década de los 50, igual que de Sica pero retrataron siempre y, y, y Antonioni es como más denso, más intelectual, este más simbólico los otros pero yo quiero irme hacia el grande para mí que es Luchino Visconti Visconti para mí es uno de los directores más exquisitos aparte de su formación de él es un hombre aristócrata de un gusto extraordinario y tú lo ves desde su primera película El gato pardo eh, una obra eh, larga en color es de las primeras películas que ya uh, empieza uh, con actores norteamericanos como Blair Lancaster, eh, Claudia Cardinale era la, una, la protagonista más importante, y de esta novela de Lampedusa, él hace una obra maestra, para mi gusto es una obra maestra. Pero después hay otra obra que también a mí me parece extraordinaria, que es Muerte en Venecia.
2: Bueno. Eso es otro, es que, es que, con, es que son todo clásicos de, del cine que hay que ver una y otra vez y en los que sigues descubriendo cosas siempre. Muerte en Venecia, que además me decía, en Muerte en Venecia eh, la protagonizaban... Si no Dick, recono- Dick Bogart. Dick
0: Bogart. Dick Bogart. Dick Bogart es un, un papel extraordinario porque eh, él hace la, el papel de un director de orquesta compositor ...que está agobiado en la vida... ...y, y se retira a, a, a unas vacaciones... ...durante un tiempo en la isla Lido... ...en frente de Venecia... ...que todos sabemos cuál, cuál es... ...y es la primera vez que se toca en el cine... ...el amor homosexual... ...pero hacia la belleza de un puber... ...llamado Tazio... ...que es un muchacho muy joven... ...tiene 12 años... ...y es un aristócrata polaco... ...hijo de una, una familia maravillosa... Que eh, la madre es representada por eh, Silvana Mangano, que sale esplendorosa, vestida como una reina. Y eh, lamentablemente, este, esta, esta, esta película eh, tiene, eh, es, una, es basada en la novela de Thomas Mann, pero eh, no en la, en la obra de Mann, él es un escritor, y aquí él lo coloca como un director de orquesta. ...pero la, la obra está llena de un dramatismo... ...y de una sutileza enorme... ...y usa la música de Mahler... ...todo el fondo de la película... ...está acompañado de ese famoso adayeto... ...de la quinta sinfonía de Mahler.
2: La verdad es que... ...Muerte en Venecia... ...pero fíjate, me acabas de nombrar... ...la actriz que has mencionado...
0: ...Silvana Mangano...
2: ...Silvana Mangano... Sí. Esta, ...esta actriz... ...no es la que me decías antes que es la madre... Es, ...es
0: la madre, es la madre de Tazio...
2: ...ah, vale, esta es la madre de Tazio... ...sí, y, sí que además de este decían que era uno de los jóvenes más bellos del mundo... ...el actor que lo interpretaba era... ...sí, bueno, tenía,
0: era... tenía 13 años, sí, o años... Sea, era... era... ...sí, sí, sí, exacto... Conti, claro, ...y necesitaba, Visconti necesitaba eso... ...necesitaba tener a un, un actor de una belleza muy específica... ...bueno, de todas maneras... ...vamos a seguir hablando de otras directores... Eh, y algo que a ti te va a gustar mucho, Leonor, porque sí si te va a gustar mucho, porque es Liliana Cavani, que habla de, en su película, Más allá del bien y del mal, de esa relación en trío de Paul Rey, Luz Salomé y Nietzsche que tú. Sí, que ya, ya, la lo tratamos, ya la
1: tratamos, pero yo no he querido intervenir porque yo realmente estoy fascinada. Estoy encantada dejándoles a ustedes el escenario libre, así que continúen, me encanta la conversación.
0: Bueno, yo te, 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 te hice referencia a eso porque hicimos en Amores Tormentosos, creo que. fue. Claro, en claro, eso. claro. Lo que
1: pasa, y... Leopoldo, es que tú sabes que los tríos no son muy
0: buenos no, yo es que...
1: prefiero los duetos. esto de los tríos ya como que se complica un poco la historia no. tanta promiscuidad yo estoy fascinada, yo ahorita estoy de guayer o, o, o de, de, de escucha que ustedes, que así que continúen que me encanta lo que, lo, el tema que están tocando
0: bueno, esta directora que también es una gran directora italiana hizo esta película que fue muy revolucionaria porque tocaba un tema muy álgido que era un trío que en el fondo no fue trío nunca porque ellos nunca tuvieron sexo entre ellos. Sí hubo entre una relación entre Paul Rey y Luz Alamue, pero Nietzsche nunca tuvo una relación con él. Y después nos vamos a uno de tus favoritos. ...que es Bertolucci...
2: ...bueno Bertolucci, Bertolucci es maravilloso... ...yo creo que una de las películas... ...aunque no está ambientada en Italia... ...que más me ha impactado... Mm-hmm. Y ...porque la vi pequeña... ...fue el último emperador... ...que además no sé cuántos Oscars cosechó... La película, ...la película... ...y aparte de... ...por supuesto el clásico... ...que, que nos ibas a contar tú... ...no, no pero
0: cuéntame tú primero... ...del de, de último emperador...
2: Bueno, la verdad es que eh, el último último emperador, a mí, como os decía, os puedo hablar también de de la sensación de cómo caló en mí.
0: Claro, eso es lo importante. eh,
2: Cuando era pequeña, yo recuerdo la escena más impactante de esa película es cuando él, enfadado, coge su ratoncito al que quería. O sea, me parece una de las escenas más desagradables, pero también más impactantes del cine.
0: Bueno, eso es lo que. Verdoluccio siempre fue así. Sí, eh, es un verdad. Un nombre de escenas impactantes. Eh, a mí, me para terminar de hablar de cine italiano, no puedo dejar de hablar de 900 película que tuvo dos partes. Eh, fue protagonizada por Robert De Niro. Habla de la época de transición de la Italia eh, garibaldiana a cuando ya eh, Vittorio Manuel no, no sigue de, de rey de Italia. Y bueno. Aparte de la madre de Robert De Niro, es una gran amiga mía, que se llama Ana María a que le mando saludos si puede oír esto. Así que, bueno, de con maravilla. esto ya tenemos el tiempo, mi querida Laia, de haber hablado un poquitico del cine italiano. Eh,
1: bueno, encantadísima. Yo he disfrutado esta conversación muchísimo. Y así que, bueno, mil gracias, Laia. Hoy un placer y muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a las dos. <risa> Hasta luego.